0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue au micro pour ce temps de célébration. J'aimerais vous parler ce matin de bandes dessinées dans un premier temps. Oui, je suis un amateur de bandes dessinées, particulièrement les bandes dessinées de notre enfance, comme disent les gens de mon âge, les Tintins, les Spirou, la ligne claire, comme disent les connaisseurs. Lorsque quelqu'un dans ces bandes dessinées avait une idée géniale, souvenez-vous, on dessinait au-dessus de sa tête une petite ampoule qui s'allume, accompagnée en général d'une onomatopée, genre tilt, ou alors avec le mot grec « Eureka, j'ai trouvé <rire> ». C'est la légendaire parole d'Archimède au moment où il a découvert sa loi sur la poussée que subit tout corps plongé dans un liquide. Vous connaissez ça par cœur, une loi que l'humoriste Pierre Desproges avait mis un peu plus à notre portée en décrétant que lorsqu'on plonge un corps dans un liquide, notamment dans un bain, le téléphone sonne. <rire> ça n'a rien à voir avec Archimède, mais c'est un phénomène que nous avons tous vérifié au moins une fois dans notre vie. Revenons à l'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête d'un personnage lorsqu'il découvre quelque chose. Mais oui, quand on a l'esprit qui s'éclaire, quand on se sent illuminé de l'intérieur parce qu'on a trouvé quelque chose, c'est l'occasion de dire « tilt » ou « "eureka" ou « ah, ça y est, j'ai compris ». C'est ce que veulent représenter les dessinateurs avec cette petite ampoule qui s'éclaire au-dessus de la tête d'un personnage. » Mais quand on a la foi, on a l'ampoule qui s'éclaire à l'intérieur du visage. La présence de Dieu, qui est lumière, est évidemment infiniment supérieure à une découverte de l'esprit, même si c'est l'esprit d'Archimède. Cette présence-là éclaire non pas au-dessus de la tête, mais bien à l'intérieur, c'est le récit de la transfiguration qui nous le redit. Souvenez-vous cet épisode où Jésus est sur la montagne et où tout à coup son visage s'éclaire comme de l'intérieur. Je vous relis ce passage que nous trouvons chez Marc, chez Matthieu et même dans l'évangile de Luc au chapitre 9 à partir du verset 28. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Les disciples qui contemplent Jésus voient donc la gloire de Dieu à travers son visage comme une lumière qui l'éclairerait de l'intérieur. Et nous connaissons bien cette lumière à notre échelle humaine. Quand nous disons à quelqu'un « tu as de la lumière dans les yeux » ou alors « tu es rayonnant aujourd'hui », c'est un petit peu de cette lumière divine qui transparaît. Quand quelqu'un est enthousiaste, vous savez ce que ça veut dire le mot « enthousiaste hein, » Étymologiquement, en grec, ça veut dire « en Dieu ». Quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui a une telle lumière en lui qu'il est tout à coup en Dieu. Comme nous autres, les chrétiens, nous devrions avoir plus souvent cette lumière à l'intérieur de nous parce que nous sommes des citoyens des cieux, des citoyens de la lumière. Bon, ça, c'est Paul qui nous le rappelle hein, dans sa lettre aux Philippiens. Nous sommes citoyens des cieux. Nous parlons souvent, pendant les, les temps d'élection, comme actuellement en France, du droit du sol. Mais nous, les chrétiens, nous avons le droit du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes citoyens des étoiles. Ces étoiles dont Dieu disait à Abraham, dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, « Essaye voir de les compter, tu verras, ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles du ciel. » Nous sommes des citoyens des cieux, non pas des stars du star-système d'ici-bas, les stars de nos magazines ou de nos écrans de télévision, non, les vraies étoiles, celles qui brillent de la lumière de Dieu. Comme nous devrions alors briller plus souvent de cette lumière-là sur nos visages et aussi la rechercher, cette lumière, sur le visage de nos contemporains. « Je cherche ton visage, Seigneur, ne me cache pas ton visage », dit le psaume 26. C'est le visage de Dieu qui se retrouve sur le visage de chacune, chacun. Alors évidemment, trouver Dieu sur le visage d'une personne qu'on aime bien, c'est facile mais trouver Dieu dans le visage défiguré, dans le visage de celui qui nous énerve, dans le visage qui est publiquement condamné, voilà qui est plus difficile. Et pourtant, Dieu s'y trouve aussi. Et nous devons accueillir cette personne comme nous accueillerions Dieu lui-même. À nous de refléter aussi cette lumière sur nos propres visages. Et c'est possible notamment par la prière. Parce que le fin mot de cette histoire de transfiguration, chers amis, c'est la prière. Quand on demande à quelqu'un de réciter de mémoire cet épisode, on parle volontiers du visage de Jésus transfiguré, on se souvient éventuellement de Moïse, d'Élie, de la peur des disciples, on se souvient des prénoms des disciples qui étaient là, Pierre, Jacques, Jean, on se souvient éventuellement de la nuée, de la voix du Père. Mais est-ce qu'on se souvient de la première phrase c'est-à-dire le pourquoi de cet épisode, pourquoi Jésus est venu sur cette montagne, au fond. C'est la première phrase qui nous le rappelait. Il est venu prier sur cette montagne et on nous le dit deux fois. Il est venu pour prier, phrase suivante, « pendant qu'il priait ». Quand la Bible répète un mot deux fois, c'est toujours signe que ce mot est essentiel dans le passage qui va suivre. C'est donc la prière l'essentiel de ce passage. C'est lorsque nous prions que nous pouvons avoir le visage transfiguré, c'est-à-dire laisser passer la lumière de Dieu à travers notre visage. C'est lorsque nous sommes pleinement en prière, profondément avec Dieu. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'entrer dans un temple ou dans une église. On peut être en prière dans le bus, dans le train... Au cœur de nos métiers, de nos occupations quotidiennes, il y a un moment où tout à coup on appelle Dieu dans notre cœur et on est profondément en prière avec lui. Il y a un moment de joie profonde où il est là sur notre visage. Refléter la lumière de Dieu sur nos visages. C'est tout ce que l'on se souhaite, n'est-ce pas, chers amis Alors bien sûr, en temps de guerre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de refléter la joie, la lumière de Dieu sur les visages. Mais si nous, les chrétiens, ne reflétons pas cette lumière, cette espérance, alors qui le fera dans notre monde C'est notre devoir de refléter cette lumière, de nous laisser transfigurer, traverser par la lumière. Pour terminer, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui se rapporte à tout cela. Une anecdote qui concerne les enfants, parce que ce sont souvent les meilleurs théologiens. Un jour, lors de son passage dans une église, une petite fille contemple les vitraux colorés et comme le soleil brille ce jour-là, les vitraux sont baignés de lumière. Tout à coup, elle demande à sa maman qui sont ces personnages dessinés sur les vitres. Et comme les personnes dessinées ont des ailes, sa maman dit à sa petite fille « ce sont des anges, ma chérie ». Quelques jours plus tard, en classe, à l'école, le mot « ange » apparaît dans une lecture. L'institutrice demande alors à ses élèves si l'un d'eux sait ce qu'est un ange. Et la petite fille, qui avait vu les anges représentés sur les vitraux, lève la main et dit « Moi, je sais, madame !» Les anges, ce sont des personnes qui sont traversées par la lumière. <rire> Une parole d'enfant vaut mille explications, n'est-ce pas Seigneur éternel notre Dieu, je te demande de nous aider à nous laisser traverser par ta lumière et à reconnaître cette lumière sur chacun des visages que nous croisons. Je te demande aussi de nous aider à répandre cette lumière dans notre monde qui en a tant besoin. Amen. Quant à nous, chers amis, nous nous retrouvons dimanche prochain, même heure, même endroit, et d'ici là, prenez bien soin de vous.